0: Bienvenidos a esta edición especial En Mente, quédate en casa. Hola a ti que estás escuchando este podcast, estamos en un nuevo episodio de En Mente, edición especial Quédate en Casa, y hoy me encuentro con una estudiante de último año de fonoaudiología, ella es Pía Farías. Hola Pía, ¿cómo estás? Hola Dani, bien, súper. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos, por, por animarte a hacer este podcast conmigo. Contarles que hoy día queremos hablar un tema súper interesante que es sobre higiene oral eh, hemos estado trabajando un tiempo en esto también es algo que lo vemos en nuestros pacientes es algo que de repente encontramos en la literatura y muchas veces tenemos poca información pero los terapeutas sabemos que el higiene oral es un tema en los niños, tanto niños eh, sanos como también niños con alguna patología ya sea crónica o transitoria así es que queremos hacer este podcast solamente dedicado a higiene oral Bienvenida entonces Pia Espero que te guste esta invitación y partamos contándole a nuestros auditores qué es el higiene oral. Yeah. El higiene oral eh, es un hábito de
1: autocuidado y limpieza de la boca. Esta se, re se realiza con cepillo dental, eh, pasta florizada, hilo dental y enjuague bucal. Eh, este hábito se debe realizar después de cada, de cada comida o al menos tres veces al día ya principalmente es un es transmitido por los padres, los cuales los primeros años de vida se tienen que hacer cargo de este proceso. Ya desde que el niño empieza a realizar el cepillado de manera autónoma, es importante que los padres realicen un repaso del cepillado hasta los 8 o 10 años de vida o hasta que el niño logre un correcto manejo del cepillo dental. ¿Ya? Iniciar Tempranamente la higiene oral, eh, eh, con una dieta equilibrada, el control con odontopediatras y odontólogos, eh, desde el primer brote del diente o desde el año de vida, disminuye el riesgo de la formación de las caries dental, enfermedades gingivales, periodontales y anomalías dentomaxilares. Uh -huh. Entonces, es muy importante... Eh, que los padres tengan en cuenta que el cuidado de los dientes, sí y todas las estructuras de la boca son primordiales para mantener una buena salud en general. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que es súper importante el tema del higiene oral, porque eh, vemos que hay muchos niños con caries, con presencia de caries, que sabemos que también está asociado a la, a la cantidad de tiempo que se queda ahí, de repente el azúcar, sabemos que ya después cuando inicia la alimentación complementaria se incorporan de repente muchos azúcares y eso genera mayor predisposición a, a tener caries o problemas a nivel de los dientes. Entonces súper importante, como tú decías, Estar ahí como supervisando el general en, lo, en los niños, de parte de los papás, porque los niños son pequeños, no saben, o de repente una cepillada súper rápida y en verdad no limpió todo lo, todo lo que son las piezas dentales y ahí se van formando estas caries. Eh, hablemos además un poquito. Agregar, ¿sí? Sí,
1: además agregar que se, eh, también se forma sarro, uh -huh se forman manchas en los dientes y todo sí. eso va perjudicando el, la dentición tanto eh, transitoria
0: como la, permanente. como la permanente. Exacto, sí. Hablemos un poco entonces sobre la lactancia humana porque hay mucho profesional, y todavía yo me atrevo a decirlo, hay mucho profesional que piensa que la lactancia después de un tiempo eh, contribuye a las caries, por ejemplo, ¿ya?, entonces, quizás, ¿qué es lo que nos dicen las nuevas actualizaciones con respecto a la importancia de la lactancia materna finalmente en el cuidado de las encías y de los dientes? Y, y sacar un poco este mito que existe que por la lactancia materna aparecen caries.
1: Sí, bueno, eh, primero eh, mencionar que la lactancia humana ofrece eh, innumerables beneficios para la salud eh, tanto del bebé como de la madre. Uh -huh. Ya, el... Para el bebé, es el alimento que le entrega todos los macronutrientes, vitaminas, minerales y hormonas que los bebés necesitan. Ya, Dimin disminuye los malos hábitos de succión, eh, fomenta un adecuado desarrollo facial y de las arcadas dentales, funcionalmente, lo que beneficia un adecuado desarrollo hormotor, Posteriormente, de la alimentación y del lenguaje. ¿ya? Según investigaciones de odontopediatras, no existe relación entre la lactancia materna y las caries de la primera infancia, ¿ya? Pero estas sí se pueden presentar cuando el niño recibe leche de fórmulas y
0: el comienzo de la alimentación complementaria. Uh -huh. Es justamente lo que yo te estaba mencionando, porque ahí entendemos que se empiezan a agregar alimentos que tienen algún contenido de azúcar y finalmente eso es lo que puede generar la aparición de estas caries, pero no está relacionado con la lactancia materna. Y hay muchos profesionales o muchas creencias que todavía existen de que por la lactancia materna, o humana, eh, está esta apariencia de caries y en realidad tiene que ver con el inicio de la alimentación complementaria. Entonces, entendiendo esto, podríamos comentarle acá a todos quienes estén escuchando, tanto profesionales como padres, cómo debería ser la limpieza en los, pe en los bebés pequeñitos antes de los seis meses o hasta la primera aparición del, del primer diente.
1: Ya, primero eh, se va, voy a explicar el procedimiento general de limpieza dental en niños, ya. sobre todo de los niños pequeñitos Ya, en lo posible, ellos deben estar sentados ¿ya? o sea en, en, los padres deben estar sentados y ellos eh, ponerlo encima con la espalda pegada al pecho de la madre uh -huh. ¿ya? a una distancia segura entre lavamanos y mesa, ya que cualquier movimiento brusco ellos pueden tener un golpe o daño en los dientes o las encías, dependiendo del, claro. de la edad del niño. ¿Ya? Eso es lo primero y lo más importante. Y los padres deben afirmar la cabeza de su hijo o hija, levantar el labio superior y limpiar o cepillar de manera circular la unión entre dientes y las encías. Y luego la superficie de la masticación, que sería la parte superior de los dientes. Uh -huh. ¿Ya? Eh, la boca la vamos a dividir en cuadrantes, en cuatro partes, y se debe limpiar todos, ¿ya? Siempre siguiendo las, la orden según las manecillas del reloj. Primero se comienza eh, limpiando por arriba, a la derecha, después se sigue arriba a la izquierda, abajo a la derecha, y después, como último, abajo a la izquierda. Uh -huh. Siempre resguardando que no quede ningún fluido, secreción, comida u otro residuo en la boca. Uh -huh. Ya, es el procedimiento general, como para los niños de todas las edades, que los padres tengan que hacer la limpieza. Uh -huh. ¿Ya? Eh, en cuanto a los niños entre 0 y 6 meses, o hasta la aparición del primer diente, eh, los padres deben masajear la encía una vez al día, eh, con una gasa húmeda o un dedal de silicona, para acostumbrar al bebé a la manipulación de su boca y aliviar eh, los síntomas de la erupción. Esto se realiza desde los 0 a los 3 meses. ¿Ya? Uh -huh. eh, siempre los padres deben evitar transmitir la saliva eh, de la madre, padre, o cuidador o cualquier familiar, ya que este es, es una fuente enorme de bacterias. E infecciones.
0: Así, ahí recordamos cuando de repente las mamás se cae el chupete y yo he visto que lo, lo limpian ellas, sí. <risa> lo succionan y se lo devuelven al niño o limpian la cuchara, cosas así. Bueno, eso, a pesar de que uno dice ya es la mamá, y claro, lo que tú dices, hay que ahí entender que la, la saliva no debería generar estos intercambios, menos con un, un niño pequeño, porque puede tener ahí muchas cositas que no estén muy limpias.
1: Sí, y además es importante que. Eh, uno no lo haría como adulto, uh -huh. no, haría, no dejaría que otro adulto hiciera eso con las cosas que nos van a ingresar a nuestra boca. Entonces, ¿cómo dejar de que lo hagan con los niños? Uh -huh. que hay que tener mucho más cuidado. ¿Ya? Entonces el procedimiento sería, eh, desde los tres meses, lo más recomendable es realizar la limpieza con una gasa o un paño mojado. ¿Ya? Pero también se pueden usar cepillos de dientes infantil. Estos deben ser suaves y se debe realizar solo con agua, sin pasta de dientes. Muy importante, de uh -huh. los 0 a los 6 meses, nada de pasta de dientes. Ya se inicia el limpiado de las encías, se debe realizar con el dedo de manera circular. Pasando por los cuadrantes que mencionamos anteriormente. Y por último, se pasa la gasa por las mejillas,
0: lengua y el paladar. Mm, eso es importante, porque no es solamente al violo, entendiendo que no hay dientecito, sino que también es lengua, es paladar y es mejilla. Y esto es un tema de los niños, me atrevo a decir que es un tema, porque hay muchos niños que no aceptan el tema de la higiene oral, entonces por eso hay que hacer como una transición, ahí de repente no al tiro con el cepillo, y finalmente entendamos que... La limpieza se da por el arrastre, entonces la gasa no sirve, porque vamos a estar haciendo arrastre y igual vamos a estar sacando cosas. Entonces, si es que no puedo ingresar eh, con un cepillo, de estos de repente los cepillos iniciales, porque es mucha información para el niño una cerda, o es mucha información eh, la textura del cepillo, aunque sea la, los iniciales que tienen como esta gomita... La gasa no serviría. Igual uno dice son como ásperas, pero ahí uno las moja, se las puede poner en el dedo meñique y ahí usando nuestras técnicas que son un poco más fonaudiológicas de repente, pero trabajando los cuadrantes. Eh, a mí me gusta mucho asociar el tema del higiene oral con ruidos, con sonidos, diciéndole al bebé, voy a hacer esto, mira, uno, dos, ¡pup!, salí. Entonces, de esa manera, el niño me va, me va mirando, pone atención, no está tan pendiente quizás de que, qué me van a hacer en la boca, sino que esto es un juego, y todo de esta manera como que va resultando mucho mejor. También previamente hubo un contacto, ¿no es cierto? Las mamás le hacen masajes a sus bebés, les tocan la carita, les ponen crema, van tocando la zona perioral, entonces el general no viene como de la nada a, a ver general, hay un contacto, hay un vínculo hay una cercanía entre quien lo hace y el bebé, entonces desde ahí hay que tomar todos los recursos que tenemos las madres tienen también como esta madresía y poder realizar esto de una manera mucho más positiva
1: Sí, y también es importante mencionar eh, el tamaño de la casa, que no sea muy mm. pequeña, que no quede en la punta del dedo, sino que ya quede llegando hacia el final del dedo para que no quede adentro de la boca del niño. Súper,
0: sí. Luego, ah, pensemos entonces qué pasa ahora con los pequeños que ya aparecieron los dientes. Entonces serían como de los seis meses más o menos en adelante. Sí,
1: ya. en esta parte eh, vamos a dividir en cuatro rangos etarios, Ya que el procedimiento de limpieza es parecido, pero hay detalles en el uso de la pasta dental que presenta diferencias importantes, uh -huh. los cuales se deben tener en cuenta. Eh, como recomendación general, siempre evitar el uso del biberón y chupetes y retrasar al máximo, ojalá uh -huh. después de los dos años, eh, la ingesta de azúcar refinado en sí. galletas, queque, yogur jugos eh, de estos néctar, bebidas.
0: Y los lácteos incluso, porque es como súper común ofrecer rápidamente el chiquitín, ¿no es cierto? Ofrecer rápidamente el yogur, y en verdad, estuve hace poco eh, participando en un curso donde hablaban como alimentación complementaria, y no debería presentarse tan pronto esto que parece como... como que el lácteo parece saludable, o parece como bien pero en verdad no deberían presentarse tan pronto. Entonces ahí también tener ojo con, con las cosas que se presentan a los bebés con la cantidad de azúcar que tienen. Porque finalmente esto va de la mano con la aparición de caries y, y todo, el tema del azúcar. Sí.
1: Entonces el primer grupo que vamos a mencionar en el procedimiento de limpieza en general son los niños eh, con la aparición del primer diente y entre los 6 a los 12 meses. ¿Ya? Uh -huh. Lo primero que hay que mencionar es que se deben cepillar los dientes en cuanto salgan. Desde, el primer, desde la primera erupción ya está apareciendo la orillita, se deben empezar a cepillar. Uh -huh. Siempre con un cepillo suave, eh, adaptado a su edad. ¿Ya? <coughs> en el procedimiento los padres deben cepillar los dientes dos veces al día. Con pasta dental florada en una cantidad del tamaño de un arroz, ¿ya? Y es muy importante el cepillado antes de dormir, sí. ya que se debe sacar toda la comida o la leche, los fluidos que queden de todo el día, ¿ya? Y la pasta dental que se debe usar es con una cantidad de flúor de hasta 500 ppm. Ok. Ya, los niños entre 12 y 15 meses... Eh, recomendar sacar el uso o evitar el uso del biberón y chupete o, y si lo usan sugerir el abandono ya, los líquidos deben ser ofrecidos en taza o vaso que se debe dar como recomendación y el procedimiento debe ser el cepillado dental al menos dos veces al día o sea, también puede ser después de cada comida pero se debe cumplir dos veces al día Uh -huh. Especialmente antes de dormir, y se, se, se usará una pasta de 1000 ppm de fluor en una cantidad de granito de arroz ya, o al rato de cepillo. Uh
0: -huh. sí, muy, muy, muy poquito. hay la... ar... Disculpa, hay hartos Instagram de de odontopediatras que tienen informaciones súper buenas con respecto a la cantidad que debería tener de pasta de viento un cepillo en cuanto, y lo, lo asemejan como tú dices, con el granito de arveja o de arroz, entonces no es ponerle un montón de pasta de diente, así que yo creo que igual hay harta información con respecto a eso en redes sociales para que los papás como que lo puedan ir visualizando. Sí, y es muy importante mencionar que desde que sale
1: el primer diente, eh, hasta los seis años aproximadamente, no se debe enjuagar la pasta de diente, uh -huh. se debe dejar que el flúor quede activo en el diente. Yeah. para una mayor protección de, contra las caries uh
0: -huh.
1: ¿Ya? en el tercer grupo tenemos los niños desde los 2 años que ahora comienzan las visitas regulares con el odontopediatra y el odontólogo esto va de acuerdo al riesgo de caries eh, a un color de cambio dental o eh, algún tra traumatismo ya que empiezan a asistir al jardín tienen más contacto en de manera independiente, entonces está más expuesto a tener más accidentes. Uh -huh. ¿Ya? El cepillado dental se debe realizar también dos, dos veces al día, al menos dos veces al día, y con una pasta de mil ppm de flúor. ¿ya? Especialmente también antes de dormir. Y de los tres a los seis años, que este es el último grupo, eh, acá las visitas deben ser regulares con el odontopediatra, al menos cada seis meses eh, y la derivación ante cambio de color dental que observen los padres o un traumatismo, como lo mencionamos anteriormente. El cepillado dental acá también debe ser al menos dos veces al día, ojalá después sea después de cada comida, pero todos sabemos que es como un hábito que es difícil de implementar en niños. Sí. porque como tiene que estar bajo la supervisión de los papás y los papás no siempre tienen el tiempo, la disponibilidad para hacer eso, por lo menos en la mañana y en la noche sí realizarlo y se usará una pasta de dientes de 1000 a 1450 ppm de flúor ¿ya? y ahora aumenta la cantidad al tamaño de una verjita, no se dice o que sea transversal el cepillo como se usa regularmente pero no el cepillo así rebalsándose claro. sino que uh -huh. una cantidad moderada ya comienza el uso del hilo dental entre los dientes y los molares eh, una vez al día y ojalá en el cepillado de la noche uh -huh. en los cuatro bueno los cinco grupos que hablamos recién en el procedimiento del cepillado dental es muy importante
0: que se realice el cepillado en la noche. Uh -huh. Acá igual está la importancia de... Finalmente los niños como que imitan todo, entonces la importancia de ver al papá que use la seda dental, que ver al papá que se lava los dientes después de cada comida, todo eso va dando como estas directrices para tener un mejor higiene oral en los niños. Y yo creo que todos sabemos que el higiene oral es un tema en los niños, eh, como que no se lava los dientes, de 12 años no se lava los dientes, entonces uh -huh. ahí... La importancia es como el control que pueda dar el papá con respecto a tener estas conductas de higiene. Yo creo que el tema del, de la seda dental es algo súper, súper importante y es tan poco utilizada, me, me atrevo a decir, por, por los adultos incluso, que no, no hacen uso de seda dental to, todos los días, por ejemplo. Entonces, desde chiquitito, ahí hay que empezar a inculcar estos hábitos orales, de higiene oral, que son súper importantes. Además, pensemos, la salud oral de la persona mayor, no es que toda la persona mayor pierda sus dientes. Es el entulismo, ¿no es cierto? No deberían perder los dientes de la persona mayor. Eso es porque no fueron cuidados en estas etapas. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestros dientes en etapas previas y esto se tiene que enseñar a los niños. Asimismo, cuando hay una carie y duelen tanto, y uno dice, ya, sácame la muela nomás, la porque me duele tanto... Eh, y me acuerdo que un dentista decía, pero es una muela que ocupas para masticar, es una muela que le está dando información a tus huesos, entonces no es llegar y retirar la pieza, como antiguamente que quizás se retiraban las piezas simplemente y no importaba, y, y todo el impacto que tiene retirar una pieza que necesita estar ahí, que tú venías fisiológicamente preparado para tener esa pieza. Entonces, desde ahí tenemos que tener Ojo con, con eso, o sea, finalmente todo como seamos como personas después mayores, tiene que ver cómo y cuánto nos cuidamos ahora, en la niñez, en la adolescencia y en la adultez. Sí, eh, es muy importante también mencionar que el cuidado empieza desde
1: los primeros dientes. Uh -huh, claro. Y esto, el hábito va quedando para los dientes después que son permanentes, pero también después hay una etapa en que es la etapa mixta. Que hay dientes permanentes y dientes transitorios. Entonces, si el diente transitorio tiene caries o Exacto. está mal cuidado, se lo va a pegar, Exacto. como se dice coloquialmente, al
0: diente que ya está permanente. Sí, sí. Y eh, hablemos también un poco sobre qué pasa con el higiene con oral de estos niños que tienen vías de alimentaciones alternativas o mixtas. A veces también tenemos niños que solamente se alimentan por la gastrostomía. Entonces, ahí... Está de repente la idea parental de que no debería, no, ¿para qué limpiar los dientes si no está alimentándose por la boca, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos como profesionales que eso es importante y es una fase incluso. En, en los tratamientos, yo tengo un enfoque de alimentación y una fase del enfoque es el higiene oral. Es súper importante. Además, sabemos que son niños que tienen dificultades de repente sensoriales y que el higiene oral es realmente difícil para ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo deberían ser los cuidados de higiene oral en estos niños con estas vías de alimentación más alternativas?
1: No, lo primero que se eh,
0: puede recomendar Dar es siempre esti
1: estimular la parte sensorial uh -huh. como tú decías Dani, es muy muy importante eso porque si no seguimos el estímulo después no vamos a poder realizar la limpieza uh -huh. No, el niño no va a dejar, puede comenzar con dolores, heridas entonces muy importante con esto de darle silicona o con la misma gasa, siempre estar limpiando desde que se comienza la gastrostomía que puede ser desde recién nacido ya después en una etapa posterior ya es importante que aunque no se efectúe ninguna ingesta por boca, se debe mantener la higiene oral, eh, ya que al no masticar se favorece la aparición de sarro dental, infecciones y caries. El, el niño con gastrostomía se debe someter a revisiones dentales, también debe asistir a odontopediatra mm. o a odontólogos, y cuya frecuencia depende de las necesidades de cada niño y de la etapa en que tenga las eh, anomalías dentales. ¿Ya? El procedimiento lo vamos a dividir en dos, en que si el niño colabora o si el niño no colabora. Si el niño colabora, se debe cepillar los dientes con un cepillo suave y pasta de dientes que contenga entre y 200 ppm de flúor. ¿Ya? Esto puede ser una pasta de dientes de niño, las iniciales, o puede ser una pasta, una pasta de dientes de adulto. ¿ya? Uh -huh. Siempre dependiendo la que él resista. En cuanto a sabor, porque hay algunas que son más dulces, uh -huh. otras tienen sabor a menta muy fuerte, entonces hay que verla que él pueda aguantar. Él después debe cupir la pasta, pero no es preferible que se enjuague la boca con agua. ¿Ya? Como dije anteriormente, es que es importante que el flúor quede activo en los dientes del niño. Uh -huh. ¿Ya? Y también se puede utilizar un enjuague bucal diario con una solución de flúor al 0. 0,05%. Ya, si el niño no colabora o no resiste el cepillo dental, la higiene se debe realizar mediante una gasa y un colutorio, que es un enjuague bucal pero más espeso. Por ende, más seguro y este no se debe ingerir, se debe botar. Ya lo debe escupir. Y ahí es muy importante evitar el consumo de alimentos bebidas o fármacos que sean ricos en azúcares refinados. Uh -huh. Es muy común que eh, teniendo la gastrotomía igual le dan el colla a los niños, uh -huh. le dan un dulce o le dan de probar sopita. Entonces eso igual, aparte de que sea poco seguro, también eh, es va en contra para y colabora para que él tenga más caries, sarro y dificultades en los dientes.
0: Sí. Finalmente, como acá va mucho de la mano la educación y, y la sí, la educación y la prevención y la promoción del higiene oral con los papás. Entonces ahí nosotros los terapeutas tenemos como que mostrar estos esquemas, mostrar estos protocolos de higiene oral. Eh, mostrar cómo se debería hacer la limpieza de gasa, por ejemplo, cómo, cómo entra y cómo sale el dedo, eh, tener ojo también con los niños de repente que tienen alguna algún reflejo que, que sea un poco patológico, entonces ahí hay que tener cuidado con estas mordidas tónicas, ¿no es cierto?, ahí podemos tener lesiones en de los dedos, entonces hay harta información que tienen que manejar los papás para el cuidado de, de sus hijos que usen gastrostomía, pero no olvidar que el higiene oral es algo súper importante, que no se debe olvidar y que se debe hacer porque... Las secreciones que están en la boca normalmente no son tan parecidas a las nuestras, ya que esa saliva no se deglute, ya no se activa la respuesta motora orofaringia. Entonces, al no estar activando la respuesta motora orofaringia, porque vamos a pensar que es un niño que tiene disfagia, por eso está en una gastrostomía. Eh, esa saliva se empieza a poner, es una saliva diferente ya es una secreción diferente, tiene una densidad diferente y también la cantidad de bacterias que van a tener van a ser diferentes entonces a veces vamos a ver lenguas que tienen muchas eh, escamas de, de, de secreciones eh, o labios resecos entonces tenemos que hacer este higiene oral tenemos que mantener a este niño con una higiene oral más adecuada y hacerlo de manera saludable, de manera positiva eh, tratando de trabajar todo lo que es la parte sensorial como decía Pía, para acercarnos a la boca de una manera un poco más positiva con este niño pero no olvidarlo entonces ahí súper importante hablar con los papás hacer conciencia de los papás y hacer mucha material como en imágenes Ya eso es como lo que hacemos en el hospital ponemos imágenes ponemos la boca, ponemos los cuadrantes le enseñamos a los papás cómo realizarlo cómo entrar el dedo, cómo sacar el dedo entendamos que si yo saco el dedo hacia afuera estoy dando información septiva y muscular de, ab de abrir y no de cerrar y siempre queremos dar una información que vaya a regular, de cierre. Entonces eh, limpio y debería sacar yo hacia el cierre. Y bueno, estamos casi llegando ¿No? al final de este podcast y antes de, de terminar, Tía podríamos de repente hablar o contar un poquito sobre cuáles deberían ser aquellas cosas que tendrían que evitar los niños para, para poder mantener un buen higiene oral, ya sabemos el tema del, del, del cepillado, ¿no es cierto? Pero quizás, ¿qué otras cosas deberían priorizar los papás como para evitar la aparición de caries en los niños?
1: Sí, en los niños lo más importante, y bueno, que todos como papás cometemos el error, la ingesta de azúcar. Uh -huh. Es el consumo de azúcar en todos los niños, del mundo es un problema para los dientes ya el consumo de azúcar es el principal conductor de la formación de las caries en los niños ya y esto siempre depende de la cantidad de azúcar que consume diariamente, la frecuencia ojalá esto sea, no sé, una vez a la semana o solo los fines de semana y Posteriormente, o sea, posterior a los dos años, uh -huh. no, no darle azúcar tan chiquitito, la consistencia del azúcar, todos sabemos que no es lo mismo eh, tomar un jugo de frutas a morder un colla un dulce, una caluga que se queda ahí en los dientes y el tiempo que permanece el azúcar en la boca. Lo mismo que mencionaba, los distintos dulces permanecen más tiempo o menos en, uh -huh. en la boca. Sí. Ya es por eso que es muy importante retrasar al máximo. Lo que se pueda la introducción de azúcar en la pauta de alimentación de los niños. Ya uh -huh. Y como dije recién, que está recomendable que sea posterior a los dos años
0: de edad. Uh -huh. sí. Bueno, finalmente los niños comen lo que nosotros les ofrecemos. Hay muchas veces, sí. vamos a encontrar niños que so comen solamente galletas, no solamente comen papas fritas, pero el adulto, le, of, le compra y le ofrece eso, entonces ahí de repente limitar estas cosas que son innecesarias. La bebida, yo siento que la bebida es tóxica para un niño, creo que la bebida es el alimento más tóxico para, para cualquier persona incluso, entonces no es necesario que un niño tome de bebida, no es necesario. Ahí favorecer la, el consumo de agüita y si va a ser jugo, ojalá jugos naturales, porque estos son como los que tienen mayor cantidad de azúcar, las bebidas... Los jugos y todas estas cosas como artificiales. Entonces promover la alimentaciones equilibrada y también conocer estas pautas de alimentación que deberían tener los niños según las edades. Ahí de repente vamos a hacer otro podcast de eso eh, que se relaciona también con el higiene oral. El higiene oral se relaciona con esta alimentación más equilibrada. Bueno, Pia... Quiero agradecerte por haber participado conmigo en este podcast, haber hecho este podcast tan eh, educativo sobre el higiene oral. Espero que les sirva a todos quienes nos están escuchando. Y así damos fin a este podcast, edición especial Quédate en Casa. Así es que muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos en otra oportunidad.
1: ¡Chao! Muchas gracias Dani. Muchas gracias Dani. ¡Chao Pia! Gracias. Chao.
0: Gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, dale like y sígueme en redes sociales. En el Instagram, Daniela Guzmán-Fonoaudióloga.